0: si esperas escuchar un capítulo de San Valentín de esos rosas melosos, corazonzosos entonces no me conoces ve mejor a la sección de tarjetas de felicitación de Sanborns o a tu Hallmark Store más cercana y lee lee, lee. mejor te cuento sobre el amor la seducción y las infidelidades o no yo soy Rodrigo Job y yo te cuento Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. El día del amor, San Valentín. El día en que el sentimiento se apodera de todo. El día que querer se convierte en una obligación. El día en que todas las peleas deben detenerse, debe firmarse una tregua, un alto al fuego, para tan solo seguir adelante con la cotidianidad el 15 de febrero. El día del mustio. El día que no se engaña y que se llega temprano a la casa con un ramo de flores solo para seguir con la cotidianidad inversa al día siguiente. El día del amor es como el poder. Solo lo festeja quien lo tiene y se lo restrega en la cara a quien no lo tiene. Pero el que no lo tiene dice que no lo quiere o al menos que no lo necesita, mientras piensa, ¿cómo me gustaría tenerlo? Si sí me entiendes, ¿no? Es la fecha en que el amor lo invade todo, y que también lo corroe todo. El día en que el afecto, el sentimiento y la pasión se materializan en un centro comercial... Según indica el National Retail Federation, la Asociación de Tiendas de Estados Unidos, es como la jefa sindical de tu barrio que cobra una cuota y que cierra la calle de tu casa y organiza el tianguis los sábados. En fin, el National Retail Federation dice que el Día de San Valentín es la tercera festividad de más gasto en el año en los Estados Unidos, tan solo detrás de la Navidad y el Back to School, si es que se considera una festividad. La gente solamente gastará escasos 18 mil millones de dólares este año en el 2017. Pero en México, la historia es otra. Según Forbes Magazine, en México, nueve de cada diez mexicanos celebrarán esta empalagosa festividad. Y uno de cada cuatro es un cuarto. Mientras que el 72% de las personas piensan que es una festividad en la que se exaltan los valores importantes como la amistad y el amor, el 20% señalan que es un día de consumo, mientras que el 8% lo viven como un día normal. De todo el gasto en México, 3 de cada 10 regalos se comprarán en el mercado informal. Pero hoy, hoy lo que nos compete es precisamente lo contrario. El amor informal. Para sorpresa de algunos, los hoteles de paso son el gasto más fuerte en estas fechas. Solo después de las flores, según un estudio de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos en Pequeño. Con acope. Dije pequeño, no chiquito. Según imagen digital, los defeños, <coughs> quiero decir, los sdmexeños, gastan más de mil millones de dólares al año en servicios de hoteles de corta estancia, los denominados hoteles de paso. Pero, ¿de qué tamaño es la oferta en la CEDMEX? La CEDMEX tiene una oferta de 70 mil cuartos para todos los presupuestos con temáticas que requieran para la ocasión que necesites y que se presente y para el mood en el que la dama caiga rendida y se entregue ¿qué resta? si tenemos el día perfecto el 14 de febrero y tenemos también el sitio perfecto para el arte del amor en un hotel de corta estancia con el mood exquisito y seductor solamente falta el hombre el engatusador el enamorador el conquistador y qué mejor, alguien con la castigadora personalidad de Mauricio, el generalísimo del amor y kaiser de la seducción, Garcés. Autor de éxitos cautivadores como... Debe ser terrible tenerme y después perderme. Te voy a hacer pedazos. O... No luches en terrenos donde solo hay un conquistador Detesto ver llorar a un hombre cuando saben que yo fui el mejor Definitivamente la personalidad más seductora, engatusadora, hechicera y fascinante de todos los tiempos Muy por encima de James Bond y, por supuesto, Pepe Le oh, fatal. El hombre que sedujo a México con su sensualidad, su labia y, por supuesto, su humor en realidad su nombre era Mauricio Yazbek, de origen libanés y que adopta el nombre artístico de Garcés por considerar la G, curiosamente la G, como una letra de suerte, como otros grandes galanes de calibre de Clark Gable, Gary Cooper o Gary Grant. Sin embargo, León F. Scheltzer, doctor en psicología, nos habla de la seducción o más bien de la paradoja de la seducción El arte de la seducción Es el baile de la manipulación De la persuasión Hasta aquí El perfil encaja perfecto En todas y cada una de las películas Del maestro Garcés Mauricio, ¿soy sexy? Todas las mujeres son sexy entre mis brazos Decía en Modisto de señoras los hombres no mentimos, solo buscamos alternativas para darle gusto a sus exigencias. Esto suena a la verdad alternativa de Trump, ¿no les parece? O tal vez aquella de casarte, rogarle o pedirle perdón a una mujer es como tentar al demonio. Te dirá que sí, pero estarás condenado toda tu vida. ¿Qué hubo pero la cosa se complica cuando el doctor Seltzer nos demuestra que la seducción es un juego paralelo, casi idéntico al del abuso sexual, siempre con dos partes, la del dominante, normalmente asumida por el hombre, y la de la sumisa, normalmente asumido por la mujer. Pero en otra magnitud, muy, muy superior, en el abuso sexual tenemos al perpetrador y a la víctima. Ah, ¿verdad?, este es el clásico dato quita risas. La seducción es vergonzosamente explotadora. No puede describirse como exigente, amenazadora o coercitiva. Más bien como cautivadora, tentadora y atrayente. Esto ya suena a Mauricio Garcés. ¿Arroz? Y como en realidad nunca comienza con la aprobación directa, termina de esa forma. Es como... Rendirse a un exquisito chocolate, sin una obligación a comértelo. Simplemente estaba ahí y, pues, te lo comes. No te puedes resistir. Pero Mauricio Garcés se comparaba más bien con el café y no con el chocolate. Los hombres somos como el café. Tómame calientito y no te dejaré dormir toda la noche. Podría decirse que la seducción no apela al yo más elevado, al yo honorable o al yo de principios del seductor, sino al yo más impulsivo, romántico y sensual. La seducción apela a la emoción, que posteriormente detonará el arrepentimiento. La ambivalencia del juego queda completada en un sentimiento negativo. Y así, el maestro Garcés, en alguna que otra película, termina efectivamente rendido. Pero, ¿qué dice la ciencia del amor? Muchos expertos defienden la teoría de que el conflicto y las tensiones destruyen el amor y los matrimonios. Un estudio del Departamento de Psicología de la State University of New York, conducido por Irene Zapelas, concluyó que el aburrimiento y la monotonía pueden ser incluso más corrosivas. Incluso el aburrimiento en la marca de los siete años puede ser decisivo para predecir el futuro de la felicidad de un matrimonio. Hay matrimonios que son más aburridos que esperar a que te crezca el pelo o que una entrevista con López Obrador. Entonces, ¿el aburrimiento es la madre de los affairs o del engaño? Al menos es la madre de la pérdida del interés. Shirley P. Glass, psicóloga y autora de Not Just Friends, No Solo Amigos, Indica que los lugares de trabajo de hoy en día son una caja de Petri para las aventuras. Para un affair, pues. Simplemente porque hay más mujeres en los lugares de trabajo y ahora ocupan posiciones, <coughs> quiero decir, puestos que antes dominaban, <coughs> quiero decir, que ocupaban los hombres. <coughs> Momento. Si creen que esto es sexista, reclámenle a la doctora Glass mediante una ouija porque murió en octubre del 2003 la doctora Glass fue la primera en concluir que puede tenerse un matrimonio feliz y aún tener un affair así es que mis queridos infieles, si quieren aquí los espero mientras van por una pluma para documentar esta información que les daré a continuación ¿Listo? ¿Regresaron? Bien. Apunta. Glass. G-L-A-S-S. -S, Shirley. Ajá. Shirley. Not Just Friends se llama su libro. En donde te cuenta todo, todo, todo. No es un libro de cabecera. No lo dejes en tu bro. Úsalo con discreción. Total que el 56% de los hombres que han tenido sexo extramarital dijeron que sus matrimonios eran felices. Contra el 34% de las mujeres... ¡Qué obolé! Está altísimo, ¿no? El resultado de años de estudios indica lo siguiente. Hombres en matrimonios largos y que han tenido affairs tuvieron matrimonios felices. Mujeres en matrimonios largos y que tuvieron affairs tuvieron matrimonios no tan felices. La satisfacción matrimonial de todos se fue a la baja conforme más tiempo pasaron casados. Sin embargo, el matrimonio joven los hombres que tuvieron una fe fueron menos felices. Una fe es muy serio si sucede temprano en el matrimonio. Y por supuesto, las mujeres reportan vidas felices en los matrimonios en donde el hombre muere pronto. Así, los hombres tienen una fe sexual y las mujeres una fe emocional. ¡Bolas! Mauricio Garcés lo describe de la siguiente forma. Es bueno saber que soy el pensamiento incómodo de algunos maridos. El doctor Michael J. Formica... Perdón... Formica. Michael J. Formica nos cuenta que hay tres tipos de infidelidades, claramente distinguibles. La infidelidad objeto. Una infidelidad objeto es la que te distrae de tu relación, ya sea tu trabajo, un hobby... Una actividad u otros intereses externos Uno de los mejores ejemplos del objeto de la infidelidad son las máquinas Esas que conectas a la pared y bueno, pues tú sabes que puedes usar en realidad por horas y horas Solo lo enciendes, lo tomas con las manos, te lo pones en el regazo y presionas Start Y si tu fetiche es FIFA 17 o Grand Theft Auto, es lo mismo Total que el PlayStation o el Xbox es algo que te distrae completamente de tu relación y te convierte en infiel. El segundo es el afer sexual. Obviamente, solo sexual, sin intimidad social, netamente carnal. El tercero es la infidelidad romántica. Esta es la vida de Pepe Lepú. Únicamente emocional. Nada sexual, muy romántica, muchos mensajes de texto, emails y conversaciones telefónicas. Y el último es la relación secundaria esta es social sexual e interpersonal se comparten valores personales intereses sociales incluye rituales y rutinas expectativas e incluso fricciones y discrepancias conflictos sí mis queridos infieles hay gente que busca una fer porque su vida es monótona o conflictiva y tiene un conflicto en el afer. Es como una matrusca de conflictos en donde tienes un afer para salir del conflicto y después tienes un conflicto en el afer que te lleva a un afer en el cual tendrás también un conflicto. ¡Vaya locura! Así es que hay muchas razones por las cuales el amor vuela. Tal vez fueron los calcetines en la cama o la sopa que no se prepara en casa como la hacía mamá. O tal vez la intromisión de la familia o tal vez la becaria regordeta de la Casa Blanca que tenía un vestido negro. O tal vez le pasó lo que a Joaquín Sabina, que tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Tal vez los escritores de las modernas telenovelas, si leyeran un poquito más de psicología y menos de princesas y cenicientas, tendrían más audiencia. Porque, aunque suene absurdo, la realidad es lo que te conté. Y eso es lo que queremos leer en un libro o ver en la tele, o en el cine, o escuchar en un podcast. No cabe duda que las grandes personalidades de la literatura y de la pantalla grande, incluso de la pantalla chica, de las nuevas series de televisión de Netflix o Amazon, son personajes con un perfil psicológico complejo. Son buenos villanos o malos héroes, ambivalentes. Individuos con fallas y con antecedentes profundos que no se revelan desde el capítulo 1. Lo triste es que en todos lados hay affairs. En la política coquetean unos con otros. Los diputados de un partido seducen a los del otro para cumplir sus más bajas necesidades. Irving Perling, compositor ruso, decía «Un hombre persigue a una mujer hasta que ella lo consigue a él». Pareciera como si vaticinara el tango que bailan cien años después un capitalista neoyorquino seducido por el poder que le ofrece... Un frío zar moderno. Pero por una moneda puedo darles el gran secreto de la vida próspera y feliz. Es evitar la monotonía, el aburrimiento, el compartir nuevas y emocionantes experiencias. Puede ser suficiente para disparar la química que ocurre en el cerebro en los inicios de una relación, según la doctora Barbara Bartlick del New York Presbyterian Hospital, Vile Cornell Medical Center así es que no importa si son clases de yoga, juntos eh, lecturas de cartas eh, clases de tango, o de danzón cocinar juntos algo más romántico como tocar el saxofón tal vez en un estudio o ir al circo de los freaks el chiste es que sea nuevo distinto y emocionante esto fue Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo yo soy Rodrigo Job, sígueme en Twitter, arroba Rodrigo-Job, en Instagram, Rodrigo-Job. Y solo te pido un favor: si esto fue tan bueno para ti como lo fue para mí, ponle una estrellita, pulgares arriba, regálame un corazoncito, o pon comentarios en la plataforma donde me escuches. Solo eso te pido a cambio.